0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Es que estaba esperando que Expo me dijera que ya estamos al aire y que yo le ponga play a mi pantalla para poder monitorear aquí la cuestión. ¿Cómo están? Aquí veo que el chat está muy animado con mi querido Javi Legretín, Rocío Guerrero. Tenemos aquí un tema con Madeline Fonseca que, que, que ya casi le estoy dando consulta a través del chat. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, ya leí varias felicitaciones. Javi, que está con, con tambores y la, aullando el, el feliz cumpleaños. Eh, Rocío, que también me pone feliz cumpleaños. hay Yolanda Sierra. Hay varios buenos deseos de cumpleaños. Yo muy feliz de leerlos. Eh, me pregunta Rocío Guerrero que cómo me, fui en, que me fue en Miami. Rápidamente les comento que Miami fue una experiencia maravillosa. La gente se portó muy cariñosa con nosotros. Eh, el taller fue de maravilla. Fue una experiencia diferente dar, dar un taller fuera de México. Pronto quiero dar yo, no el taller porque la parte que dieron las chicas de tu tribu y Natalia Coppola yo no la puedo dar porque no es mi tema, pero sí me gustaría dar la parte de manifestación de relaciones conscientes que di yo. Así que próximamente les estaré informando para quienes vivan acá y estén interesados en ir. Y nada, ya estamos aquí de regreso. Más, más nos tardamos en planear el viaje que en ir y regresar. Así son estas cosas. Eh, y bueno, el tema del día de hoy causa como opiniones muy encontradas. Hay gente que se enoja muchísimo porque seguramente le ha pasado y le ha tocado estar en el lado más lastimado de esta situación en la que alguien ama a dos personas. Estamos hablando de amor de pareja, de amor romántico, porque alguien por ahí me puso, claro que se puede, yo amo a mis tres hijos, yo amé a mi mamá y a mi papá, sí, claro, todos, pero estamos hablando de amor de pareja. Entonces, les pido muchísimo respeto para quien en el chat comparta su experiencia de estar enamorada de dos personas, de estar con una persona pero amar a otra. Hay que entender que se necesita mucho valor para compartir algo así públicamente y hacer una pregunta. Y, y también sé que detrás de un teclado luego todos somos muy valientes para ofender, para criticar y para juzgar. Y no se vale, porque no estamos aquí para juzgar a nadie. Una cosa no es mejor que la otra. Son experiencias y, y la idea de este en vivo es, eh, para mí, aprender. Porque este no va a ser un en vivo como en algunos otros que yo les hablo de la teoría y de cómo son las cosas y luego ya ustedes opinan. Aquí más bien quiero saber la experiencia de quienes anden por aquí, cómo lo han manejado, cómo les ha ido. Y sí, claro, yo voy a hablar un poquito del tema, pero les pido respeto. Quien no respete se le va a eliminar y con muchísima pena, porque o nos respetamos o nos respetamos, ¿ok? Bueno. Entonces, y les pido por favor que los comentarios sean referentes a este tema. Ya le contesté a, a alguien que estuvo haciendo preguntas antes de que empezara el programa porque, porque tuve ese tiempo y lo contesté en chat. Pero a partir de ahorita solamente voy a responder preguntas que tengan que ver con esto. ¿Ok? Entonces, de nada mi querida Rocío que, que dice que gracias por platicar de Miami. Voy. ¿Dónde está? Bueno. Esposo, ¿otra vez? Pues nada, que mi documento sí. ah, y así. ¡Ay, aquí está! Bueno, primero, este tema lo toqué porque en consulta, como lo dije en el video que además se publicó el día de mi cumpleaños, el domingo publiqué un video sobre este tema, pero me parece que da para mucho más que, que un video corto, en el que... Les compartí que en consulta he tenido personas que me consultan porque justamente están no enamoradas de dos personas, sino aman a una persona con la que tienen una relación estable y están en la etapa de enamoramiento con una nueva persona. Esto no significa necesariamente que tengan una relación con la persona de la que se están enamorando. A veces esto es platónico. A veces la otra persona ni sabe. Pero cuando hay una convivencia diaria con alguien en el trabajo, en la universidad o a través de chats, que también luego esto se da, se enamoran por chat de alguien a quien no conocen físicamente, a lo mejor lo han visto en videollamada, han hablado por teléfono, han chateado, pero nunca se han visto. Y aseguran estar enamorados o amar incluso a esa persona. Entonces aquí esto es pregunta, ¿les ha pasado? ¿Ustedes creen que se puede? Y aquí no hay verdades absolutas, porque es que depende de lo que... Mucha gente dice, si de verdad te amara, no podría amar a otra persona. ¿Quién sabe? Eso nos los enseñaron de niños, a, a que cuando el amor es con tales y cuales características, no puedes querer a otra persona. Aquí lo que no es cuestionable, evidentemente... Si tú no estás en una relación abierta o de poliamor o de swingers o en cualquier modalidad de una relación abierta, es un engaño sin duda. Y engañar nunca es la mejor opción. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a quien está sintiendo eso que no se puede si nunca nos ha pasado? Tenemos que ser un poco más tolerantes y más abiertos. Evidentemente, si te está pasando a ti y tú eres la esposa de alguien o el esposo de alguien que resulta que se está enamorando de otra persona, estás en una posición extra súper desagradable en la que a mí, por ejemplo, no me gustaría estar nunca. Lo entiendo. Sin embargo, yo no me atrevo a decir que eso no sea amor. Porque incluso estaba leyendo, por ejemplo, en el chat, alguien que dice que terminó con el exnovio, que está empezando a salir con una persona de la que se está enamorando, pero que todavía tiene sentimientos por el exnovio. Pues claro, y a lo mejor va a tener sentimientos por el exnovio siempre. El amor no es un recurso no renovable, no es algo que si tengo nada más del 1 al 100 y si le doy 96 al de acá solo me queda 4% para el de acá o le quito el 100% al de acá para entregarlo al de acá. No, no funciona así. Y desde luego que se pueden dar situaciones muy dolorosas. Justamente estaba yo viendo un video de una chica que tiene un canal en el que habla mucho sobre poliamor, me parece que se llama Noemí. ¿qué te dije? ¿Noemí ¿qué? ¿Casket? El primer nombre es Noemí, no recuerdo el apellido, es una chica española muy simpática, ya le escribí para ver si, si quiere hacer una colaboración conmigo, espero que acepte. Y lo que ella dice, porque ella vive esta situación del poliamor, es que no es que los poliamorosos sean tan como, ah, ya, me, vivo una relación de poliamor y entonces ya no sufro. Y sé que los poliamorosos tienen polidramas, porque si en una relación monógama hay drama con uno, en una poliamorosa hay drama para todos lados, porque no es que en un día ya controle mis celos, ya controlé mis inseguridades y no me duele que mi pareja hoy esté empezando una relación con otra persona a la, de la que también se está enamorando o a la que también ama. Y que ese tiempo que pasaba conmigo, ahora lo esté dividiendo entre yo y la nueva persona. Entonces, sí debe ser muy complicado. Hubo una serie de, de televisión hace años que se llamaba Big Love, que era de... Pero esa no era de poliamor, era como de... ¿Cómo se llamaba? Era polígamo, ¿no? El, el, era sobre poligamia y además... Nada más el hombre tenía varias esposas, pero a lo que voy con esto es a que la veíamos y yo juntos y veía como una le hacía drama por una situación y la otra le hacía drama por otra y Espo me decía qué flojera, o sea, yo de verdad paso porque ya tengo suficiente con los dramas tuyos como para tenerme que fletar los de otras dos o tres o una, ¿no? Y en esa parte sí debe ser muy complicado y hay quien se imagina el poliamor de ay, que a todo dar voy a hacer lo que yo quiera, pero pues claro que no es así porque cada persona es un paquete energético con un sinfín de emociones, de sentimientos y de, de inseguridades y de celos y de conceptos y de cosas que por supuesto que se van a manifestar y hay gente que dice, bueno, es que solo va a ser sexo y luego se les va de las manos. Hoy tuve una chica en consulta que decía es que estoy enamorada de, de, de mi novio con el que me quiero casar, pero quiero vivir esto con esta persona. Quiero tener esta aventura, quiero tener esta historia de amor. Y yo le decía, es que no, no está en tus manos que funcione como, como el script que tú tienes en tu cabeza. No es un guión que se va a dar como tú quieres porque estás metiendo a un tercero a tu relación. Y eso evidentemente va a traer consecuencias. ¿Cuáles? No lo sé. Pero cuando tú metes la energía... Y la vida y los sentimientos de un tercero a una relación que es de dos, o o de o de no solo de un tercero, de un cuarto, porque si los dos están metiendo a alguien, evidentemente tiene que haber consecuencias y debe de ser complicadísimo no lastimar a alguien, quién salió más lastimado, en fin. Y claro que quien se enamora de dos personas y no está en una relación abierta, lo pasa fatal también no debe ser nada divertido, no creo que alguien se levante un día y diga, quiero enamorarme de otra persona, además de la relación que tengo, porque claramente y sobre todo en esta cultura latina donde somos tan moralistas y de doble moral, está muy mal visto esto de, de que te enamores de dos personas. Entonces, claro que lo pasan fatal, también ellos, que si se lo ganaron o no, eso ya es otro tema. Entonces, bueno, muchas veces los celos pueden venir de que justo el, ya no pasa tanto tiempo contigo, ya no te busca tanto, ya no te manda tantos mensajes, está invirtiendo tiempo, dinero y energía en la otra persona y hay cosas que se pueden dividir como el cariño pero el tiempo y el dinero, por ejemplo, no. Sí, lo que quitas de un lado se va para el otro, invariablemente. ¿no? Entonces, eso puede ser una de las razones por las que esto es complicado. Y muchas veces hay gente que me dice, por ejemplo, cuando una relación termina, una relación de años, en la que no terminan mal, en la que no terminan como muy peleados o odiándose, y cuando se enteran que la persona tiene una nueva relación, piensan, esto ya es el final, ya no siente nada por mí porque ya está con alguien más. Y yo siempre les contesto, no, cada quien tiene, tu lugar es tuyo y no te lo va a quitar nadie. Cada quien tiene su lugar, está con otra persona y esa nueva relación no tiene absolutamente nada que ver con la relación que tuvo contigo. Ya no están juntos pero el cariño que le da a ella no es algo que te esté quitando a ti o a él cuando son hombres los que me dicen esto. Y para quien está en esa situación es muy difícil comprenderlo. Pero lo único que yo les pido es que analicen cuando ustedes han terminado una relación con alguien por la situación que sea y todavía quieren a esa persona y la siguen queriendo por muchísimos años, quizá para siempre, e inician una nueva relación eso no quiere decir que dejen de querer a la persona con la que tenían la relación anterior. Porque es una situación completamente independiente. Ahora, como les dije en el video que, que se publicó el domingo, la gente que se ve en esta situación, normalmente lo que sucede o lo que ellos explican que les sucede, o ellas, porque también le pasa a las mujeres, es que las características que tiene una persona, vamos a decir, la persona nueva, no las tiene la pareja que ya tenían. Lo que les enamora es justamente la enorme diferencia en personalidad que hay con la nueva persona. Y normalmente no están en la etapa de enamoramiento con dos personas al mismo tiempo. Con una tienen una relación estable y con la otra están en la parte de enamoramiento. No están ni en dos relaciones estables que también pasa, que es como alguien que lleva muchos años casado y tiene un amante hace también muchos años, o también están los que platónicamente llevan X tiempo en una relación, sea de noviazgo o de matrimonio, y empiezan a convivir mucho con alguien por la situación que sea, y platónicamente se van enamorando de esa persona porque en su mente se imaginan que la relación con esa persona sería de X, Z o Y manera. Y no les quiero echar a perder la historia, pero nunca las cosas son como nos las imaginamos. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, cada persona trae su paquete energético, su historial, sus inseguridades, sus sentimientos y sus cosas. Y la relación que nos imaginamos con esa persona la, con la que todavía no hay la confianza, no sería como nos la estamos imaginando. Tan es así que en el video de las, la, las mujeres que están enamoradas de un hombre casado, les compartí que solo, ya no me acuerdo de porcentajes, pero un porcentaje muy bajo de los hombres que se divorcian para casarse con su amante se quedan juntos. Perdón, que es un porcentaje muy bajo de hombres que dejan a su familia y a su esposa para casarse con su amante. Y de ese porcentaje bajo, solo un 5% se quedan con ellas. ¿Por qué? Porque era una relación bajada, perdón, basada en la imaginación, basada en lo que yo me imagino que va a ser cuando viva contigo. Y evidentemente, nunca es igual una relación que es a escondidas, que hay adrenalina, que hay este factor del triángulo, que hay tantas cosas emocionantes, a cuando ya todo el mundo se enteró, ya no hay un triángulo, ya podemos tener una relación que está abierta a todo el mundo, todo el mundo lo sabe y ahora sí te conozco tal cual eres. No te veo nada más cuando estás bañada, perfumada, maquillada o tú no ves cuando el señor está de mal humor y deja la pasta de dientes botada en el, en el lavabo. Empiezas a ver la vida real y entonces obviamente las cosas ya no son como antes. Voy a ir a ver si aquí alguien ha comentado algo al respecto. Saludos desde Pensilvania, USA. Saludos hasta Pensilvania. También ella no dice que tengo razón, que el amor que das a una persona no necesariamente tiene que afectar a otra. Ese es mi punto de vista. Uno elige de quién enamorarse un, alguien que tenga ya una relación y lo que más duele es que la persona que quieres está con otra persona. Uno no elige de quién enamorarse. A ver, si bien no eliges de quién enamorarse, porque sí hay cosas que... Sí eliges si sigues alimentando eso, porque todas las personas que llevamos muchos años en una relación monógama, en uno u otro momento hemos tenido la oportunidad y la tentación de enamorarnos de otra persona. Pero cuando tú sientes que eso puede estar ahí y sí se siente, es tu decisión alejarte de eso para no causarte el daño en primer lugar tú y no causar daño colateral. Sí hay un momento en el que tú puedes decidir si te vas con esa persona a tomar un café y sigues hablando con ella si ya sentiste algo y más adelante si le das tu teléfono y te la pasas whatsappeándote con él y más adelante si te vas a comer con esa persona y más adelante si se van a un hotel. Entonces, eso si sí lo eliges, si tú no dejas crecer esa atracción, esa chispa que sentiste en un principio, no te vas a enamorar y se te va a pasar, créeme. Mm. Isabel Yáñez lo dice sobre querer a pesar de todo a esa persona. Es cierto, ok. Estoy enamorada de dos personas, pero... A el que realmente siento que quiero solo me usó, pero aún siento que sigo queriendo y no sé si es obsesión o si es que lo quiero. Pues si tú no sabes, nosotros tampoco. Marta García dice, eso es más común en los famosos narcisistas. En teoría los narcisistas no quieren a nadie. Desde Ecuador, un abrazo hasta allá. Desde Honduras, otro para allá. Glendy. Carla Sáez, yo estuve en un momento de mi vida que amaba profundamente a mi exnovio cuando conocí luego al que fue mi marido. Me casé con él y nunca dejé de amar a mi novio anterior. Lo que no nos dices, Carla, es si sí si te enamoraste de tu marido o si nunca amaste a tu marido. Eh... Valeria, yo tengo una situación, mi exnovio dice que quiere estar conmigo y me ama a mí, pero que su actual novia no la quiere dejar porque también la quiere, aunque de forma distinta. Es que ahí es donde entra, Valeria, tu decisión. Tú no quieres estar con una persona que esté enamorada de dos personas, aunque la quiera de forma distinta. El punto es que él está eligiendo que su relación principal sea la novia actual. Y a ti te quiere y pues quiere estar contigo, pero te dará lo que le sobre de la otra relación. Tú decides si recibes eso. Yo no dudo que te quiera, pero él está eligiendo con quién estar porque no 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 le está proponiendo a su novia y a ti que tengan una relación los tres o que lo acepten las dos, ¿no? Que eso sería como lo más honesto, que a la novia también le diga que te sigue queriendo a ti y a ver si así sí pero a la que está escondiendo es a ti. Y tú lo que quieres es estar con él de manera abierta y que no haya otra persona. Por, la, por lo tanto, entiendo, y a lo mejor estoy mal, que a ti ese tipo de amor no te sirve más que de consuelo, el saber, ok, me sigue queriendo, pero espero que no estés poniendo tu vida en pausa por una persona que no te está dando un lugar concreto en su vida.
1: Bristeida. ¡Ay, se me fue! ¿Dónde está Bristeida? Bueno.
0: A ver, Ortebel, yo salí con un hombre casado y según me amaba también, pero a la hora de tener sexo como que le entró el remordimiento y ya no hicimos nada y tronamos. Bueno. Duele que te digan que te quieren y aún así se regresan con la ex. Apple Payer, mándame saludos, claro que sí, dice que está con su novio viendo el directo, amo escucharte, saludos desde Perú, un beso a ti y a tu novio. Eh, Flor, yo diría a mi pareja, si algún día tienes duda de estar conmigo u otra persona, yo le diría que no me elija a mí, aunque lo ame. Bueno, pues se vale, es que cada quien puede elegir, el, eh, aquí el problema es cuando no te dan la opción de elegir y las cosas se hacen por debajo del agua, y te engañan. El engaño es lo que no se vale. Porque ahí alguien sale lastimado. Raquel Espino le dice, yo entiendo lo que decís. Que, que, se las persona, que las personas pueden amar a dos personas, pero nunca podría aceptar eso. Yo soy de las típicas que amo a uno solo y se ciega a otros. Eso también está bien, es que esa eres tú. Y está perfecto que si tú eres así no aceptes a alguien que no te puede dar lo mismo que tú das. Eso es ser coherente. Jenny, ¿qué hago si no sabía que tenía una relación de más de tres años y conmigo solo está medio año y ni sabía de lo otro? Pues seguramente a la que tiene escondida es a ti. Tú puedes decidir si te quedas como esa segunda opción a la que tiene escondida o... Si te sales de eso y estás en una relación de exclusividad y de monogamia, como la que estamos acostumbrados la mayoría de las personas, no es que sea lo mejor o lo único, pero si eso es lo que tú quieres, tienes todo el derecho a pedirlo. Y si esa persona no te lo puede dar, habrá quien sí te lo dé. Manuel Zambrano, mi ex me buscó desesperado después de cuatro meses en contacto cero, me dijo que... Ok, no, eso no tiene nada que ver con el en vivo. Tampoco. Ana Delgado, es un lío, estoy enamorada de mi novio porque es muy bueno, pero me gusta más un hombre que me ignora y al principio se mostró muy buena persona, pero me ignora. Yo estaba decidida a dejar a mi novio. A ver, es que una cosa es degustarte, te van a gustar siempre... Muchas personas, aunque estés muy enamorada de alguien, no es como que en cuanto uno está en una relación, te apaguen un switch y ya no tienes ojos para nadie. Te va a seguir gustando muchísima gente, desde luego, y a tu pareja también. Pero aquí estamos hablando de que te enamores o de que ames a la otra persona, no de que te guste a alguien más. Sépanlo que es normal y natural que te siga gustando la gente y no solo eso, va a pasar porque no dejamos de tener ojos para ver al mundo. A lo mejor al principio de la relación, cuando estás en la etapa de enamoramiento, no tienes ojos para nadie y es muy difícil que alguien te guste. Pasado cierto tiempo y cuando se acaba el enamoramiento, que siempre se acaba, te van a gustar otras personas. Y no pasa nada, es natural. Lo que no quiere decir que vayas a actuar en consecuencia de esos gustos.
1: mi situación fue la
0: que acabas de plantear, dice Vanessa. Estuve mucho tiempo conmigo y después me enteré, ay Dios, y después me enteré de la situación y tuve que tomar la decisión. Jamás lo admitió, pero sus actos lo demostraron. Bueno, pues es que peor que, que ni siquiera lo admita. Ay, aquí está José Luis Rivera, bienvenido. Dice Bella de Fis. Hace años me enamoré de dos personas a la vez, un infierno elegir con quién establecer, una relación porque ambos tenían lo mejor de dos mundos, al final me quedé como el perro de las dos tortas. Eso también suele pasar, que cuando todo es escondidas y cuando no hablas con la verdad y cuando juegas con fuego, te quemas y se quedan como el perro del hortelano. sin duda. Javi dice, yo no puedo con un amor y voy a poder con dos. No es lo mío, pero igual podría ser si me hago el galán, Don Juan, ¿no? Cuéntanos, Javi, ¿qué onda? ¿Lo, ¿No? ¿No te late? Ortebel, ¿en cuánto tiempo pasa el enamoramiento? Eh, en 18 meses, más o menos, puede ser antes, puede ser un poco después, pero es lo que dura el enamoramiento según varios autores como... El psiquiatra Daniel Amen, Ellen Fisher, que es antropóloga, que se dedica a estudiar esto, eh, la autora de la alquimia del amor y la lujuria, que se me fue su nombre. Eh, a todas lo, todos los autores que he leído dicen que aproximadamente 18 meses. Julie V dice, lo que dices es verdad, hay que diferenciar entre tener un gusto por la gente y permitirnos seguir alimentando una ilusión o tomar decisiones que causen más daño. Efectivamente. Siempre estará en nosotros tomar la decisión. Siempre hay un momento decisivo en el que o le entras o te sales. Y hay que hacerse responsable. No es como de uno no elige, no, no eliges que, hay, que haya una chispa, que alguien te atraiga. Pero sí eliges seguir alimentando esa chispa. Y muchas mujeres que tengo que me hablan llorando porque se metieron en relaciones con hombres casados empezaron pensando... Nada más me voy a acostar con él y ya. Y no es nada más me voy a acostar con él y ya. Se les va de las manos. No dudo que haya gente a la que no se le va de las manos. Lo que sucede es que esa gente no me pide consultas porque están a todo dar y no les duele y no sufren. Pero existen varias a las que sí se les va de las manos. Lorena Pistone. Cuando estás entre dos, tenés que quedarte solo un poco a ver ¿A quién extraña más tu corazón, no tu mente? Ese es un buen punto y una buena recomendación. Ahora, Aurea Cano. Mi pareja actual me dijo que él está involucrado con una secretaria que, por cierto, su papá y su ex la golpeaba y tiene dos hijos. Y según ama las dos. A mí me dio risa, le dije que a ver cuánto le dura. Wow, ok. Mónica Iturralde. Y si el enamoramiento dura solo 18 meses después, que, ¿Después qué? Pues después viene el amor. Porque el enamoramiento son las mariposas en el estómago y el me encanta que mastique con la boca abierta y qué chistoso se ríe. Y es que es maravilloso que todo se le olvida y tal. Estás cegado, por eso es como estar en drogas. Pero el amor viene cuando quieres a la persona con y a pesar de que a lo mejor es desordenado que a lo mejor se ríe horrible y que tiene X número de cosas y ya lo ves por lo que es y aún así eliges quedarte con esa persona todos los días, tener un proyecto de vida, seguir construyendo sobre ese proyecto de vida y voy a seguir contigo, aunque me guste fulano que me hace sentir mariposas en el estómago o aunque me guste fulana que... Es más guapa que tú y que es tal, porque siempre va a haber gente más guapa o más atractiva que uno, sin duda. Pero el amor te hace seguir eligiendo a esa persona porque hay complicidad, porque hay eh, un proyecto, porque hay respeto, porque ha sido construyendo y ese no se acaba nunca. Puede ir creciendo y se va transformando en cosas diferentes. El enamoramiento se va transformando en amor o se va diluyendo y las parejas se separan. Con las historias de todos podríamos escribir varios capítulos de La Rosa de Guadalupe. Sin duda, estoy completamente de acuerdo. Disculpen que me esté haciendo así tanto, pero regresé con mucha alergia de Miami porque el cambio de clima y porque supongo que el aire allá está mucho más limpio. Entonces, ayer y hoy he estado con la muy molesta de la nariz. Discúlpenme, por favor. Debra Adame, muy bien dicho. Toda la gente dice eso para no tomar responsabilidad y piensan que nunca uno nunca ha sentido eso, pero toma la responsabilidad de decir que no. Efectivamente. Es como cuando estás tomando en algún lugar alcohol con tus amigos y te lo estás pasando muy bien. Todos sabemos, los que tomamos, ¿En qué momento, si te tomas la siguiente copa, ya no vas a poder manejar? ¿Podrías hacer el ridículo? ¿Podrías hacer algo que no? Todos lo sabemos. Y cada quien decide si se toma esa siguiente copa o no. Gracias Yolanda7225 por la felicitación. No pasa nada, aquí te estás acordando y me estás felicitando. Eh... Javi, cuando alguien ama y se permite conocer a alguien, ya estás traicionando antes de amar a la nueva persona, ¿no? Sí, claro. A menos que le digas la verdad a tu pareja. Oye, como lo hace la gente que... Gracias. Como lo hace la gente que está en relaciones abiertas. Le dicen a la otra persona, oye, me estoy enamorando de tal y la quiero seguir conociendo. La traición está en la mentira, en el engaño, en que tú le hagas pensar a la otra persona que están en una relación monógama para que la otra persona no te vaya a engañar, para que la otra persona no se vaya a enamorar de otro, pero tú sí lo haces. Como lo dije en el video del domingo, está esta parte de, ah, pues es que yo sí estoy enamorada de mi novio y de otro, pero si él lo hiciera, lo corto, porque yo no podría con eso? Ah, bueno, ¿y entonces tú por qué lo haces? Ah, no, porque lo mío es amor verdadero. Pues, ¿Cómo sabes, no? Y si tú lo haces, ¿por qué no lo puede hacer el otro? Si quieres estar en una relación abierta y tienes la madurez y puedes, ¡qué maravilla! Y entonces cada quien está enterado de lo que hace y aunque aún así sabiéndolo puedes y vas a salir lastimado, por lo menos lo decidiste conscientemente de que te estabas metiendo en eso. El problema es cuando alguien mete a un tercero a la relación sin que tú te enteres. Y estás metiendo la energía de ese tercero. Cuando hay relaciones sexuales, te están poniendo en riesgo tu salud. Cuando no hay relaciones sexuales, la otra persona puede resultar una loca que te va a seguir, que te puede lastimar, o un loco. O sea, yo conozco un caso de alguien que el, el esposo engañó a la mujer, bueno, tenía un amante y esta mujer estaba tan desquiciada que iba a la escuela de los hijos y los espiaba y, y le llamaba a la mujer y le mandaba mensajes, o sea, ¿y quién tiene la responsabilidad primaria de esto? Pues el marido que se metió, con esa, que metió a esa tercera persona en la relación poniendo en riesgo no solo a la esposa sino también a los hijos porque tú no sabes si la tercera persona que estás metiendo a tu relación va a resultar una loca o un loco. Lin Kano dice, la otra persona te hace sentir algo diferente porque ya se ha deteriorado la relación. Efectivamente. Y a veces, aunque no se haya deteriorado la relación, la relación va cambiando, se va transformando. Y nunca puede competir una persona nueva con alguien con quien llevas 5, 10, 15 años, pero tampoco puede competir la persona con la que llevas 10, 15 años con la persona nueva. Juegan papeles completamente diferentes. Uno te da estabilidad, el otro te da novedad. Uno te da seguridad, el otro te da aventura. Uno te da una cosa, el otro te da otra. No pueden competir el uno con el otro. Sin, y, y además la idea no es que compitan, es que estas cosas no sucedan. Pero aquí la única pregunta es, ¿se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Eso estará en cada quien, en quien le haya pasado, porque además cada quien ama como puede y como sabe amar y de acuerdo a lo que aprendió y de acuerdo a lo que puede dar, porque nadie podemos dar lo que no tenemos. Hay quien dice que tiene a dos y a tres porque tiene mucho amor para dar, qué bueno. Pero entonces avísales, porque si ellas también tienen mucho amor para dar, pues que lo den y, y que estén en la posibilidad de estar con más de una persona. Luis Gómez dice, mi ex me dio su amor a desbordar. Era el mejor. Luego me enteré que acababa de terminar una relación y ese tema era intocable. Después me terminó por circunstancias y buscó a su... Ok. Espero tu continuación. Mi ex tiene novia de hace ya varios meses, pero aún así me buscaba. Ok, y si tú no quieres ser la tercera en discordia y el triángulo de tu ex y la novia, pues supongo que le pusiste un alto. Irlanda Ramírez, mi ex le manda fotos de su parte a una de sus amigas. Y a su ex novia le hablaba de cosas que hicieron íntimamente por WhatsApp. Nunca lo engañé a pesar que muchos chicos me hablaban. Pues eso es muy inapropiado. Ahí no creo que haya estado enamorado de ninguna de las otras personas, pero eh, pues sí estaba siendo deshonesto contigo. La ex seguramente sabía que estaba contigo y la amiga a la que le mandaba las fotos también, pero contigo estaba siendo deshonesto. Entonces me dice Luis Gómez, ¿fui el, el clavo que sacó otro clavo? Mmm... Sí, después me terminó por circunstancias y buscó a su ex. La verdad no lo sé, Luis, es muy poca información para que yo sepa. En todo caso, si tú percibiste que te dio su amor a desbordar, porque eso es, el amor se siente y se nota, probablemente sí los amó a los dos. Y en todo caso, lo que más te conviene pensar es eso, porque es lo que menos duele y es lo que menos daña tu autoestima. Y sobre todo si así lo percibiste, debe ser, porque pues, sí hubo amor y de pronto decidió regresarse con él, pero claro que los pudo haber amado a los dos, sin duda. Le puse un alto, un, pues sí, muy bien también. Mm, Jair Blanco, dice domene que difícilmente se puede competir con la novedad y eso es lo que trae un tercero, algo nuevo, algo que te aleja de una realidad. Efectivamente, tal cual. No se puede competir con, así como cuando te compras unos tenis nuevos o unos zapatos nuevos o una bolsa nueva o lo que sea nuevo, no quieres saber nada de tus objetos viejos hasta que te hartas de eso nuevo y entonces ya buscas los jeans viejitos que no te quedan tan entallados o los tenis que ya tienen la forma de tu pie y demás. Pero se te tiene que pasar la novedad. Con lo nuevo efectivamente es muy difícil competir porque está trayendo un elemento que no hay y es justamente eso, novedad. Aunque no aporte ninguna otra cosa, está aportando novedad y con eso es suficiente para no poder competir con eso. Lady Londoño, mi ex habla ya con otra mujer, pero me busca, me habla, él cree que yo no sé nada de la otra mujer, no sé qué hacer si seguir o alejarme. Si quieres que él tome una decisión, mientras sigas ahí no la va a tomar. Entonces mejor aléjate. Y si finalmente decide quedarse con la otra mujer, esa ya es tu respuesta, pero tú no tienes por qué estar compitiendo con alguien. Eh, Dani de Boedo. Mi ex me seguía hablando a pesar de que ya está en una nueva pareja y se muestra bien feliz. Yo me cansé y la verdad no me gustaría que me hagan eso a mí, por lo que le dejé de contestar sus mensajes. Ok, ¿está bien? Esa es tu decisión y está perfecto. Alma Tobar, ¿se puede o no volver a ver a la familia política aunque mi esposo e hijo sí quieren convivir con ellos? No entiendo, ¿se puede no querer volver a ver a la familia política aunque mi esposo e hijo? Yo creo que esto no tiene nada que ver. Eh, que ninguna alergia borre mi sonrisa. Perdón, Javi, es que de veras estoy bien incómoda. Pero mira, aquí está mi sonrisa, a pesar de la incomodidad. Eh, Alma Tobar, un hombre casado puede tener amigas de una mujer casada también, pero el hombre no acepta eso. ¿Por qué? ¿Será machismo? Pues hay que ser parejo. No sé si sea machismo, pero es egoísmo. Si él tiene amigas, ¿por qué tú no? A ver. Seamos parejos. Si tú puedes tener amigas, pues yo también puedo tener amigos. O hacemos el acuerdo de no tener amigos ninguno de los dos, pero yo sí puedo y tú no. Más allá de machismo, feminismo o lo que sea, es egoísmo. Es muy, o sea, muy a su favor, ¿no? Qué conveniente para él. Ok, Jennifer Torres. Me acosté con el amigo de mi ex y ahora él me reclama pero mi ex me fue infiel muchas veces y de hecho actualmente está de novio con la mujer con la que me fue infiel. ¿Qué hago? Pues yo creo que no hay nada que hacer. Es tu ex. pues No hay que hacer nada. No entiendo ni por qué le escuchas los reclamos. Ya no son nada. A él qué más le da lo que tú hagas. ¿Qué fue eso? Sí. pues está haciendo unos ruidos como de fotos de cámara de hace 10 años. No, que 10 años. De hace 30 años que, que me sacan de onda. Manuelito Chipana, yo recibí este dato en una academia de parte de unos profesores de matemática. El amor solo dura cuatro años más o menos. Después esa persona está solo por instinto. Es por eso que aparece la infidelidad. No, no necesariamente. El enamoramiento puede durar hasta cuatro años, pero el amor dura una eternidad. No, me parece que o lo entendiste mal o te lo dijeron mal. La infidelidad aparece porque no somos monógamos por naturaleza, como nos han tratado de hacer creer. Tengo un video sobre eso. Se llama ¿Por qué somos infieles? Pero, aunque por naturaleza no seamos monógamos porque justamente el enamoramiento se acaba, sí somos capaces de decidir si elegimos todos los días a esa persona o no pero definitivamente una persona no está 30 años o 40 años con alguien por instinto, no somos animales. José Luis de Rivera, exacto. Creo que quien no pueda mantener exclusividad podría probar las relaciones abiertas o ser muy franco con la pareja en turno, así evitarían tantas desilusiones, autoengaños y demás. Efectivamente efectivamente. Si tú ya te diste cuenta que no eres capaz de amar a una sola persona, entonces sé honesto y ya la otra persona decide si se queda o se va. O si también puede tener otras parejas. Lo que pasa es que la mayoría de la gente quiere tener varios amores, pero que el otro no lo haga, solo yo. Ok.
1: Estoy viendo mi documento para
0: que no se me vayan puntos, perdón. Bueno, volviendo al punto, claro que es extremadamente doloroso imaginarte a tu pareja o a la persona que tú amas. Ya no digamos íntimamente con otra persona, sino saber que esas cosas que te dice a ti o que alguna vez te dijo a ti, esas palabras de cariño, esos mensajes, esos regalos, esos detalles, ahora los está teniendo con otra persona. Pues claro que duele. Y duele, yo supongo que duele aún si tienes una relación abierta. Pero cuando no tienes una relación abierta, además de que duele el, el, este celo natural del ser humano, duele la traición. Porque cuando te enteras por terceras personas o por X situaciones que pasó esto, entonces además te sientes traicionado. Sientes la, el... El dolor de que ya no hay un nosotros, ahora hay un ellos. Y pasan y se dicen cosas de las que tú no tienes la menor idea. Y qué complicidades existen con esa nueva persona, en fin. Y que seguramente son diferentes a las que existen contigo. Por eso está la novedad de esa, de esa persona. O sea, no estamos hablando de relaciones en las que tengo un compromiso con una persona, pero amo a otra. Ese video va a salir. ¿Cuándo sale esposo el viernes? ¿El viernes sale el video de comprometido con una persona y enamorado de otra? Sí, sí. sí, ese video sale el viernes. Estamos, a, que eso es otra cosa. Los que siguen casados por los hijos, por la hipoteca, por el dinero, por la familia, por bla, 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 bla pero que realmente ya no hay un sentimiento y están enamorados de otra persona. Aquí estamos hablando de alguien que no está con su pareja actual por compromiso, está porque quiere, porque hay un sentimiento, porque hay amor, pero además estoy enamorado de otra persona o siento que amo a otra persona además de mi pareja. No, no, espero que eso esté quedando claro. Ese es el tema. No es que estoy con uno y quiero a otro. O tengo un compromiso con uno y quiero al otro. No, es quiero a esa persona con la que tengo el compromiso, porque normalmente siempre hay una relación primaria y una relación paralela. Y además me metí en esta situación que se me fue de las manos. Porque casi toda la gente que se encuentra en esta situación la empieza pensando que la va a controlar, que, que yo puedo, que yo, y un día se despiertan y se dan cuenta que absolutamente ya se les fue de las manos. Y bueno, aunque cada día la sociedad esté más abierta, yo misma algo que hace 10 años no hubiera es más, hace, antes de empezar a dedicarme a esto, esto me, paría, me parece inconcebible, me parecía inconcebible el poliamor y me parecía inconcebible los swingers y me parecían inconcebibles muchas cosas. Pero sí siempre entendí que el amor que le tienes a una persona no se lo estás quitando a otra. Y que el lugar que ocupa una persona es de esa persona y lo puede ser para siempre y puede que nadie se lo quite. Habrá unos a los que sí, pero hay personas que son tan especiales y nos dejan tan marcados que tienen un lugar que ahí se queda y nadie se los quita. Aquí el punto es que por lo que duele tanto es porque hay un elemento como, además de los celos y de las envidias y de tantas cosas, entra el elemento como de la humillación. que Estamos acostumbrados a sentirnos humillados cuando pasan estas cosas, cuando tú eres la persona cuando tú eres la pareja de la persona que se enamoró de alguien más, como si fuera tu culpa, como si tú hubieras tenido algo que ver en que eso pasara, como si tuviera algo que ver contigo que se enamorara de otra persona y la verdad es que no tiene nada que ver contigo, porque aquí no estamos hablando de, se fue a, cuando digo, se enamoran de personas que tienen características completamente diferentes a las de la pareja con la que ya tienen una relación estable, no me estoy refiriendo a se fue a buscar fuera de casa lo que no encontró, o sea, lo aburrías o no le dabas sexo o no le dabas esto y se fue a buscarlo afuera. No, me refiero a que en el mundo existen diversos tipos de personalidades y claramente cuando tienes una relación estable con alguien que tiene X personalidad y conoces a alguien que tiene Y personalidad completamente opuesto, es muy probable que eso te atraiga. No estás buscando lo que no tienes en tu casa, es simplemente diferente a lo que tienes en tu casa y como leíamos hace rato en el chat de lo que dice Domenech y lo decimos todos los que sabemos esto, con la novedad no se puede competir. Evidentemente, ¿por qué? Porque es nueva, punto. No es que una persona sea mejor que la otra, no es nada, es que simplemente es diferente. Lo que yo he visto es, y lo dije al principio, que cuando esto se da, en una relación hay amor, hay, ya se pasó esa etapa de enamoramiento y ya estamos en el respeto, la complicidad, el proyecto de vida y, y todas estas cosas que se dan en una relación estable y en la otra hay enamoramiento. Comenten aquí si han amado a dos personas a la vez, no enamoramiento, no esta cosa que sucede con la novedad, o si han estado a la vez en la etapa de enamoramiento con dos personas, porque eso no me ha tocado verlo en consuelo. O sea, nunca he tenido a alguien que esté en la etapa de sentir mariposas en el estómago con dos personas al mismo tiempo, porque me parece que ni se podría. Estás tan emocionado y tan mandándole mensajes y llamando y tan enfocado en esa sola persona, en la etapa de enamoramiento, que creo que no podría verlo con dos personas, pero díganme ustedes si les ha pasado. Voy aquí al chat.
2: A ver.
1: Ay, Dios. Se me fue.
0: A ver, Irlanda Ramírez dice, después de que le dije a mi ex que sabía que hacía estas cosas de las fotos y mensajes, lo negó y días después me terminó, nunca tuvimos relaciones, duramos tres años, tengo 24 años, ojalá vuelva a amar. Claro que vas a volver a amar, tienes 24 años, por supuesto que vas a volver a amar y por algo decidiste no tener relaciones con esa persona y qué bueno. Eh... Un Julie dice, un concepto que estoy aprendiendo es sobre la competencia con la novedad, es que realmente no debes verlo así cuando es una relación abierta, porque todas las partes tienen como objetivo estar a gusto. Probablemente, Julie, ahí sí te lo debo porque de relaciones abiertas, como ya les he dicho, sé muy poco ya le pedí la colaboración a esta chica española Noemí, de la que les hablé ojalá la acepte porque ella lo vive y nos lo puede hablar de primera mano, además de que es periodista y ha investigado mucho sobre el tema es muy joven, pero el hecho de que lo esté viviendo y de que lo investigue me dice que nos puede dar eh, muy buena información Xochil Velázquez yo le escribí un poema a mi ex anónimamente y me preguntó nada que ver A ver, Viviana dice, tenía una relación de ocho años, pero él me hizo sufrir mucho, ya terminé esa relación, ahora él es el que me busca, a raíz de eso conocí a otra persona y las cosas parecen en serio, pero siento culpa, no entiendo de qué sientes culpa, uno es tu ex y al otro lo estás conociendo, en este momento a ninguno le debes nada, porque no hay una relación con ninguno de los dos. ¿Una forma de evitar estar con dos personas es acercarse a su pareja? A ver, lo que pasa es que justamente cuando, cuando ya se da esto de estar con dos personas, ya el tema no es que te acerques a tu pareja, es que estás buscando novedad en esa persona de la que te estás enamorando. Entonces acercarte a tu pareja podría incluso ser contraproducente. El tema para no estar con dos personas es no permitir que llegue a eso. Si te está gustando a alguien, si sientes una chispa con alguien, no te quedes a solas con esa persona, no le des tu teléfono, no chatees con esa persona y sobre todo no, te, no tengas contacto físico con esa persona como besos, relaciones sexuales y demás. Es así de simple. Dos años con mi ex, terminamos hace tres meses y hace dos meses que tiene novia. A ella la subió a todas sus redes sociales, a mí nunca. ¿Eso puede ser amor? Ni idea. No tengo la esto no es información suficiente para saber que eso es amor. Puede estar deslumbrado porque la chica le gusta mucho, pueden ser muchísimas cosas y ninguna de esas necesariamente quiere decir que sí sea amor o que no lo sea, es muy poca eh, información. Nech Albornoz, yo conocí a un topo que sin querer me pusieron de compañía en un matrimonio a ah, un tipo... <risas> Ok, y no lo conocía, obvio, pero el día que nos tocó ir a la boda nos conocimos y me cayó muy bien, o sea, conocí a un tipo que sin querer me pusieron de compañía en un matrimonio, pero el día que me tocó ir a la boda, ok, gracias por compartirme. Cambiar, ah, ya no dice que se pondrá loca con la colaboración. Soy súper fan de Noemí. Esperemos que la acepte. Eso se lo pedí apenas hoy y, y no me ha contestado porque además en España son siete horas más y como que ya no eran horas de que leyera mi correo. Vamos a ver, Noemí, ojalá que la acepte. Janet Zampayo García. Sí me pasó amar a dos personas, mi marido y a su hermano. Se salió un poco de control, pero fue la mejor experiencia. Mi marido aún no sabe lo que pasó. ¡Wow, qué fuerte! Al, a dos hermanos, eso está rudísimo. Justo ayer tuve en consulta a alguien que su marido le engañó durante seis años con su hermana y ella sigue con su marido y, y, y sufre de espantoso.
2: Eh,
0: Jacqueline Díaz, un chico quería estar conmigo, pero yo estaba en una relación nos hicimos buenos amigos, yo quedé soltera, él inició una relación, pasamos mucho tiempo juntos y sentimos cosas, ¿qué debo hacer? Pues si él está en una relación y sientes cosas, aléjate porque claramente la tercera dentro de la relación eres tú y lo más probable es que alguien salga lastimado y lo más probable es que ese alguien seas tú, porque tú eres la tercera en la relación. Javi me aplaude porque volvió a reír. Muchas gracias, Javi. Me siento culpable. Viviana dice, al terminar la relación de ocho años, aunque él me hizo sufrir mucho, ahora estoy saliendo con alguien, pero siento culpa por mi ex, aunque él me hizo sufrir y ahora me busca. Y creo que ya te contesté, no, Viviana. No, o sea, terminar una relación en la que sufres no tiene por qué darte culpa. Hola, Luis, desde Chile. Scarlett, o oh, regresé con mi ex, me costó mucho, es bastante empático. Pero hay un chico que conocí hace unos meses y me hace feliz, no sé qué hacer. O pues si tu novio está apático y conociste a una nueva persona con la que estás feliz, mejor termina esa relación y ve qué puede suceder con el nuevo chico. Eh. Thaisa Rojas, yo amo a mi novio, pero amé tanto a mi ex que ahora que ha pasado el tiempo aún me importa y pienso en él y me marcó mucho, pero eso no quita que amo a mi novio. No, claro que no, es que son cosas diferentes y a lo mejor el amor que sientes por, por, por tu ex se va a ir transformando y lo vas a querer siempre y a lo mejor te lo encuentras en 20 años y sí sientes como alguna cosita porque pues fue alguien muy importante para ti y eso no le está restando amor a tu novio actual. No, no te confundas, cada uno tiene su lugar y mientras no estés con los dos al mismo tiempo y sin hacérselo saber, no le estás haciendo daño a nadie mm. Karen Gravia, tuve una relación de seis años, me engañó pero siempre no. el año pasado volvimos y nos volvimos a separar, volvió con la misma chica, ahora me tiene bloqueada de todo, se habrá enamorado, no tengo ni idea, Karen es, es, o sea, con esa información tendría yo que tener la bola de cristal para, para poderte contestar. No, no, no hay manera de que lo sepa. Mishi Padilla, llevo un año de relación con un hombre casado por siete y a un hijo de seis. Se separó hace un mes. ¿Cuánto tiempo sería prudente tener para hacer nuestra relación pública? La ex tiene muy mal carácter pues eso lo tendrá que decidir él, que es el que dejó a su familia para estar contigo. No, Cuando él se sienta cómodo, se lo hará saber a su familia. Y eso de que la ex tiene mal carácter, pues no. si a mí me engañan por siete años con alguien, evidentemente voy a tener mal carácter. ¿Qué esperaba él? Que, que, que estuviera de muy bueno. Esas cosas se perciben. Y eso es lo que dice él de ella. Y ojo que el día de mañana no esté diciendo que la que tiene mal carácter eres tú. Porque si eso le hizo a ella y así se expresa de ella, ¿cómo crees que se va a expresar de ti en, en unos años? ¿Por qué los hombres ya adultos de más de 40 años buscan salir con jovencitas y tienen más de dos en relación estable mientras tienen mujer? ¿Es egocentrismo? Pues son muchas cosas, es llenar vacíos, es comprar juventud, es el tema de la novedad, es machismo, es... Eh, alimentar el ego, son muchas cosas, pero sobre todo es llenar vacíos que tienen muy grandes y creen que los están llenando con esta serie de mujeres. Mónica Vázquez, tengo un año con mi novio y descubrí que comparte vivienda con la madre de sus hijas. Dice que se va a salir de ahí, no sé qué hacer. ¿Cómo es posible, Mónica, que haya pasado un año y hasta ahora descubres que comparte vivienda con la mamá de sus hijas? Nunca te llevó a su casa, o sea, nunca supiste dónde vivía. Está como muy raro que después de un año apenas te estés enterando que comparte vivienda. Y si tú te sientes incómoda con eso, pues yo no me esperaría. Termínalo y dile que te busque cuando se haya salido de ahí y te lleve a ver el lugar donde vive. Última pregunta, porque ya nos vamos. Luis Sepúlveda, estoy partiendo, me imagino que es compartiendo, con una mujer de 50, separada, pero su marido vive con su hija al lado de su casa. Ella me contó que le gusté desde joven, yo tengo 44, y hoy me gusta. No veo cuál es el problema, comparte, conócela. Si el exmarido vive con la hija al lado, pues no pasa nada, adelante. Hmm. creo que hoy con las redes se dan relaciones más cortas y más frívolas también, muy buen punto Lorena Pistone, sí hoy con las redes esto de enamorarse de estar en una relación estable y enamorarse de otra persona es muy fácil porque con el teléfono puedes estar en contacto con la persona todo el día sin que tu pareja se dé cuenta, te puedes reencontrar con exes de, evidentemente del pasado porque por eso son exes y se se, se se reavivan fuegos que habían estado apagados por años a través de las redes, entonces pues sí, efectivamente las redes no ayudan, pero tenemos cabeza, tenemos raciocinio y lo podemos usar para tener una vida mejor, así es que usémoslo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy, les agradezco mucho que hayan tenido paciencia con mi alergia a Javi, a Rocío, a Mario García, a todas las personas que, que hacen un en vivo del amor en tiempos de Tinder y lleva a Leopi. Ustedes ya lo hicimos, Mario. El, el, ya invité a Leopi, pero Leopi viaja mucho y quedó de confirmarme y luego no me confirmó y entiendo que para él es difícil porque viaja muchísimo. Pero bueno, lo voy a volver a intentar y a ver si traemos a Leopi. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Les agradezco mucho las felicitaciones no solo a los que vieron este en vivo, recibí más de 700 felicitaciones en, en, en un día en el video del domingo de mi cumpleaños. No tengo cómo pagarles tanto cariño. De verdad, gracias. Me, ya leí todos los mensajes. No he tenido oportunidad, evidentemente, de responderlos todos, pero cada uno de esos mensajes me trajo felicidad, me trajo una sonrisa y me llenó el corazón. Así es que Muchas, muchas gracias. Saludos a Juan Luis Silis, que me pide que los salude. Les mando besos, el Expo también, y nos vemos el próximo miércoles.